0: hola qué tal cómo están aquí estamos en un nuevo episodio de entretener educando mi nombre es laura y vamos a hablar de cultura ya sea general como de usos y costumbres y en esta oportunidad como les prometí vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestros usos y costumbres justamente que es tocar madera para alejar la mala suerte y por otro lado considerar a la pata de conejo de buena suerte. ¿Por qué? ¿De dónde provienen estas costumbres que incluso nos salen sin darnos cuenta? Y además les aseguro que es aplicada en varias partes del mundo. ¿eh? Como tocamos dos temas, ya mismo comenzamos con el informe. La idea de que los sucesos alegres de la vida pueden repentinamente convertirse en desgracia o tragedia nos lleva muchas veces a tocar madera sin darnos cuenta que estamos realizando una superstición. El origen de esto no es único, sino que hay varias hipótesis. Pero Todas coinciden en que los celtas tienen mucho que ver con esta idea, ya que para ellos el bosque era algo mágico, sagrado. La creencia de que tocando madera se apaciguan los malos espíritus se remonta a los tiempos paganos, cuando se pensaba que los árboles eran la morada sagrada de los dioses, quienes a su vez ordenaban a los árboles florecer o deshojarse, es decir, eran los propietarios de las cuatro estaciones, eran los dioses los que se encargaban de darle color y vida a los árboles, a los bosques, a las selvas, y estos árboles además perduraban en el tiempo reverdeciendo año tras año. ¿Qué es esto de reverdecer año tras año, signo de inmortalidad, la gran inmortalidad adjudicada a los dioses. De ahí que muchas personas dicen, toco madera sin patas, e incluso también le agregan sin pintar, o sea, lo más pura posible, porque sin saber se están refiriendo a los árboles. Tocar un árbol significaba respeto hacia los dioses, a quienes le solicitaban algún favor o le agradecían el deseo concedido o solo querían demostrar sumisión ante su poder. Luego, cuando Jesús fue crucificado, la creencia pagana se unió a la fe cristiana, como ha ocurrido otras tantas veces. ¿Cómo? Recordemos que Jesús murió en una cruz de madera, entonces toda la madera era sagrada. Así, muchas personas comenzaron a utilizar cruces de madera en recuerdo y respeto a su muerte. Y no era raro tocar esta cruz cuando se deseaba alejar un mal presentimiento o por temor a que cambie la buena suerte. Se dan cuenta que seguimos con la misma idea, ¿no? O sea, tocamos madera, por más que sea en forma de cruz, pero tocamos madera. Por otro lado, si nos vamos a otro continente, muchas tribus de América solían creer que en los árboles moraban los dioses de la sabiduría y la conciencia. Por lo tanto, eran respetados y venerados como tales. Esto lo hemos visto en muchos dibujos animados, ¿verdad? En historietas, en películas y también en narraciones vinculadas a la madre tierra, la llamada Mama. Ahora, acá viene algo que a mí me impactó, porque es muy interesante la conexión que hacen muchos investigadores con los juegos infantiles al aire libre. Sobre todo esto lo recuerdan aquellas personas que pertenecen a cierta generación donde había un salvo, un lugar en donde el niño estaba protegido y no podía ser capturado. Les cuento a las nuevas generaciones por si no conocen que hace, que hace perdón, un tiempo atrás cuando existían más espacios verdes o se podía jugar libremente en los parques y plazas, estos salvos solían ser árboles de esos lugares. Y esto, según los investigadores, provienen de juegos de antaño, en remembranza a aquellos que se jugaban y en donde el árbol daba su protección porque cobijaban a los dioses paganos. Qué lindo el pensar que en los bosques y especialmente en los árboles se alojan estos dioses místicos, ¿no? Dándonos tanta paz, tanta purificación ambiental y vivimos gracias a su oxígeno. Por algo los llaman pulmones de la ciudad o de la tierra. Y ahora vamos al otro tema, a la pata de conejo. En una época tan consumista como la que estamos viviendo la pata de conejo sigue siendo uno de los amuletos preferidos de muchas sociedades para atraer la buena suerte. La encontramos en llaveros de estudiantes para aprobar materias, colgantes de adolescentes deseosos de encontrar su gran amor, en adornos para taxis y muchos la llevan consigo cuando van a practicar algún juego de azar. Los historiadores nos dicen que en realidad eran las liebres las que eran consideradas con poderes sobrenaturales en ciertas culturas. En muchas sociedades paganas se rendía culto a las liebres. En Europa se les temía, pero al mismo tiempo se las consideraba sagradas. ¿Por qué? Porque al ser un animal de hábitos nocturnos, muchas veces en las noches de luna llena, se podía ver su silueta mágica perfilada en el horizonte, creando así todo este misticismo alrededor de ella. En China, la combinación de la luna y la liebre simboliza el poder. Y en Inglaterra se dice que cuando la reina Boudica, quien lideró varias tribus británicas contra los romanos, llevaba una liebre cerca de su pecho para asegurarse el triunfo de la batalla. Yo les aseguro que he visto, en, mientras hacía la investigación, he visto dibujos y cuadros donde está esta reina con una pequeña liebre colgando de su pecho. Fíjense la importancia que se le daba a este animalito. Después de que San Agustín convirtió a los ingleses al cristianismo en el siglo VI, los símbolos y las prácticas paganas fueron prohibidas, lógicamente. Por lo tanto, muchos ingleses, aún paganos, en lugar de adorar a la liebre, optaron por llevar consigo, aunque sea una pata, una pata, pata de este animal entre la ropa que era algo menos llamativo que se podía esconder y así se sentían seguros más tarde y aquí viene la introducción los conejos llegaron a Inglaterra probablemente después de la conquista de los normandos y entonces ahí es cuando la pata de conejo pasó a reemplazar a la de la liebre ya que era mucho más fácil de conseguir y más chica aún para ocultar. Por otro lado, en América, los aztecas también pensaron que las liebres tenían poderes curativos milagrosos. Se cree que tenía que ver con sus ojos resplandecientes según como le diera la luz. Ustedes vieron que a veces según como le, le, les da la luz, los ojos son como fosforescentes. O sea, que alrededor del mundo podemos encontrar las virtudes de la liebre. Ahora, yo sé que se estarán preguntando por qué una pata es la de la buena suerte y no una oreja o los bigotes. Lo que pasa es que en muchas culturas el pie es símbolo de potencia. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? la figura del pie en muchas culturas. Pero, siendo realistas, convengamos que sin lugar a dudas, toda esta superstición no les trae ninguna suerte a los pobres conejos. aquí llegamos con nuestro informe de hoy creo que hablamos de dos temas interesantes desde el punto de vista de nuestros usos y costumbres para nuestro próximo programa nos volcamos nuevamente a las grandes personalidades porque vamos a hablar de Madame Curie esta maravillosa mujer cuya labor no sé hasta qué punto está difundida porque fue realmente increíble así que recuerden mi nombre es Laura y para aquellas personas que estén suscriptas en otras plataformas, les quiero comentar que además de Spotify, estoy en Anchor, Google Podcasts, iBooks y otras más. Así que los espero en el próximo episodio de este programa que se llama Entretener Educando. Chao.